0: Pessoal, e sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Beat Week 2021. Nesse primeiro momento, sintam-se livres para explorar toda a imensidão do nosso ambiente virtual. E lembrem-se, caso você queira aparecer nos nossos stories, poste com a hashtag Tonabw, que a gente vai ficar de olho, tá? E logo mais, vamos ter mais uma animação em parceria com a Múmia. Mostra o de grude mundial de animação, um peixe para dois de Chia Beloto. Nossa primeira atividade do dia será uma palestra na USS Callister. Nomadismo Digital, o home office como diluidor de fronteiras, de Lucas Magalhães. Escritor publicitário, atualmente redator pleno, ele fez parte da equipe de Juliette durante o BBB como Head do Facebook e é autor dos livros, A Cronologia das Coisas que Voam e Elefante. Lucas vem com um debate acerca das possibilidades abertas pelo home office e a realidade pós-pandêmica do mercado de comunicação. Não perde essa, vem com a gente!
1: Oi, gente, bem-vindos. Eu espero que estejam bem. Se não tiverem, espero que melhorem logo. E eu queria começar, antes mesmo de me apresentar, agradecendo a Bitweek por esse convite. É acho que a é minha terceira ou quarta participação no evento. Não não sei bater o um martelo e responder com certeza, mas quantas vezes me chamarem, eu venho. Eu fui aluno do The Mid por um tempo. Me matriculando nas cadeiras de forma extraordinária para eu ver se eu ia cursar mídias. Não cursei, mas tenho muita gratidão pelo que vivi aí dentro. E tenho muito... acredito bastante no ensino público, apesar do presidente, né? E o que ele tem feito. Mas... é isso. Eu espero que eu possa retribuir de alguma forma. É... E que seja bom para vocês. Mas enfim, eu me chamo Lucas Magalhães. Eu sou redator e escritor. Que é basicamente a mesma coisa. É, eu digo que redação é o que eu escrevo porque me pagam para escrever. E a escrita é o que eu escrevo porque grita dentro de mim, sabe? É minha principal forma de arte. assim. Mas eu, eu me considero, na verdade, um multiartista que eu também ilustro, eu saio inventando coisas, às vezes eu faço uns vídeos. Mas. É. Eu, é isso. Eu também fui ADM de Juliette durante a campanha do BBB e eu tô falando isso logo agora, porque dentro do que eu vou contar aqui, isso é bem relevante. E. No fim do ano passado, eu decidi me tornar um non digital. É. Tudo começou, eu estava bem feliz com a realidade de agência, eu estava prestes a largar a publicidade e isso estava bem decidido assim, sabe? É, durante a pandemia é, a gente teve a experiência do home office, para alguns foi muito difícil, para mim foi mais fácil do que estar tá me deslocando diariamente para uma agência, sabe? E em questões de produtividade, tirando todo, toda a parte da pandemia, que me deixou bem produtivo em alguns pontos, porque não, não foi um período muito fácil para mim, não foi um período fácil para ninguém, mas para algumas pessoas mais difícil, que, mais difícil que outras, especialmente diante da postura que tiveram é, no isolamento social, mas enfim. É, eu estava bem disposto a largar a publicidade, pelo menos as agências, e ficar vivendo de freela. Eu também sou astrólogo, eu estava decidido a investir mais nisso também. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. O que eu sabia era que eu ia me demitir da agência em que eu estava. E eu ia embora daqui. Eu comecei a juntar um dinheiro... E na real não tinha muito não, eu estava indo e eu, e eu ia ver o que acontecia. Inicialmente, o meu plano era ir para a Argentina. Mas... Coisas aconteceram, já já eu chego nisso, mas o fato é que... Estar de home office me permitiu vislumbrar uma realidade em que eu podia trabalhar de casa. E diante disso, morar onde eu quisesse. E... Esse sempre tinha sido o meu sonho, mas não, é, não, não me parecia possível, não, não existia esse tipo de vaga para redator, sabe? É, eu entrei no, no mercado em 2013, eu comecei é, minha carreira como social media, é, atualmente eu trabalho em duas agências, as duas lá de São Paulo, eu estou em João Pessoa. Uma se chama Monstro e a outra se chama Ginga. E dentro da Ginga eu faço parte do núcleo do Burger King Brasil. E... Hoje eu tô nessa realidade bem inserido, mas... Quando eu decidi que eu ia, eu... Eu não sabia, eu tava realmente determinado a largar a publicidade. E... Comprei minha passagem para Foz do Iguaçu. Eu ia inicialmente conversar com a agência em que eu estava trabalhando aqui em João Pessoa para ficar trabalhando remotamente e tal. Mas depois eu vi que não era isso para o um momento e eu apenas comprei minha passagem para Foz. E aí eu estava indo para a Argentina. É, é, minha ideia era essa. Eu ia começar pela Argentina. Porque era um país que eu sabia que dava para... Viver bem, ganhando em real. E eu sou redator, né? Minha, minha profissão está muito vinculada à língua. Então, não é como se eu estivesse falando de um nomadismo digital, em que você sai pelo mundo, arrumando trabalhos pelo mundo. Talvez isso se torne uma realidade na minha vida, mas... Meu trabalho é em português. E... E é isso, eu tava indo pra Argentina, para pretendia trabalhar do Brasil e eu tenho família em Foz do Iguaçu e eu tava indo para lá, certo? Só que aí no, momento, no meio desse caminho de me demitir, tô indo embora, aconteceu o BBB. E aí eu fui convidado para ser rede do Facebook de Juliette. E aí eu acredito que todo mundo lembra, porque foi muito recente, né? E é um negócio que tava... Foi, enfim, foi o BBB de Juliette. E... Do nada todos os holofotos estavam em cima de mim, sabe? E eu quero logo fazer um adendo, que eu fiquei meio, meio relutante em falar sobre isso e parecer Ah, mas ele tá falando sobre trabalhar de casa, mas ele foi a DM de Juliette, assim, é muito fácil. E só que refletindo sobre isso, eu acho que assim como a pandemia embora de formas totalmente diferentes, é, foi uma incubadora, sabe? Foi algo que acelerou processos naturais, sabe? Eu acho que facilitou é, minha entrada em um mercado que já tinha meu lugar, sabe? Tipo, eu, eu tenho uma carreira há oito anos. Juliette foi agora, sabe? E, Enfim... Eu tava largando a publicidade e fui chamado pra trabalhar na equipe de Juliette. E isso colocou todos os holofotes diante de mim. Mas eu ainda tava meio que disposto a largar a publicidade, sabe? E aí, só que aí, é, o que é que aconteceu? Eu fiquei preso em Foz do Iguaçu. É, as fronteiras estavam fechadas, eu não tinha como chegar na Argentina. Eu tava conseguindo viver só de frila já. É, não... Não tinha tanto frila para redação antigamente. Pelo menos não aparecia para mim. Do nada começou a aparecer um monte. Por crenças pessoais, acredito que quando a gente encontra o caminho certo, o universo dá uma ajudada. Mas eu não vou por esse lado aqui, porque essa é uma palestra laica. Mas... É, eu fiquei preso em Foz. E eu estava num lugar que eu nunca quis morar, embora tenha sido maravilhoso minha experiência lá, e tenha sido onde toda a aventura começou, é, eu tava num lugar onde tipo, a Covid tava começando a melhorar em todo o Brasil, as taxas diminuindo lá, só subia, e eu tava numa cidade que tinha 30 pessoas na fila para um leito de Covid, e isso me deixou em desespero. E eu fui procurar o que fazer, para onde ir. E... Eu vi que eu não estava muito longe de São Paulo, e aí eu mudei para São Paulo, onde eu estive nos últimos quatro meses, tendo sido... É, quatro... Três meses na capital, depois um mês no interior, em uma cidade chamada Santo Antônio do Pinhal, com 6.800 habitantes. E... O último mês, é, novamente na capital, experiências totalmente diferentes, lá eu me vacinei, eu passei um grande tempo lá, só que isolado, porque eu sabia, eu sabia que com Juliette no portfólio eu poderia arrumar empregos bem bons, e terminou que Juliette facilitou, sabe, mas o, o primeiro dos dois empregos eu... Entrei por indicação de uma pessoa daqui de uma pessoa e outras, outras entrevistas também. Tipo, Juliette levou os olhos para o meu portfólio, mas o meu portfólio já já estava bem completinho assim e terminou que eu, 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 eu abdiquei da ideia de largar a publicidade pela ideia de construir uma carreira, sabe? Porque eu sempre quis não ir para São Paulo, porque o que a gente ouve sobre como paraibano, é indo para esse mercado de lá, é que a gente foi comer o pão que o diabo amassou, trabalhar duas vezes mais para talvez ter uma chance com, contra as pessoas que estão nas melhores escolas, em escolas caríssimas e tal. E aí terminou que isso aconteceu, sabe? E isso facilitou muito o meu processo de... Querer ser um nômade. Eu consegui empregos que são remotos, permanentemente. E aí, é, toda essa parte introdutória de contar a minha história, é primeiro para dizer que o que eu vou passar é um processo bem recente. E que é, eu não sou a maior autoridade do mundo para falar sobre isso. Mas eu acho que diante... De uma nova realidade pós-pandêmica, eu sou um bom exemplar de como uma profissão se transformou, sabe? Porque hoje em dia tem muitas vagas de redator de home office. E eu acho que não vai ser difícil para mim seguir com essa, esse sonho. Eu voltei para João Pessoa agora, porque ano que vem eu quero começar uma viagem de carro pelo Brasil. E depois eu vou ficar por aqui... Voltar para cá, pra João Pessoa, para tirar o nosso atual presidente do poder, Tomara, e depois e me aventurar fora do Brasil, quem sabe? Esse é o plano. Mas tudo pode mudar, como tudo mudou do nada, sabe? Só que aí, apesar de ser recente, eu acho que é uma experiência que já me trouxe algumas vivências que me permitem falar sobre isso de uma forma que é, dê uns nortes e abra uns caminhos, levando em conta que eu estou falando para estudantes e pessoas que ainda estão para começar de fato suas carreiras ou, trans, ou estão querendo mudar de carreira ou talvez até estejam estudando para aperfeiçoar, eu acho que eu posso trazer perspectivas, se é uma vontade sua trabalhar de casa em diversos lugares, sabe? Porque eu estive em todos esses lugares, eu moro em quatro cidades, visitei outras e sempre tive trabalhando nesse processo. E diante disso eu anotei algumas dicas que eu acho importantes. É... A primeira é que, por ser redator, eu enfrento uma dificuldade linguística. Então, a minha experiência nômade, pelo menos no momento, embora eu não sei como... o que o futuro me reserva em relação a isso, e também não quero saber agora, sim, sabe? Tipo, cada coisa de uma vez. É, mas trabalhar em português, trabalhar com a escrita, é uma coisa que me limita ao salário em real, sabe? Não que seja fácil você arrumar um emprego com a moeda gringa, mas eles estão mais disponíveis, por exemplo, se você é designer gráfico, se você é editor de vídeo, se você consegue trabalhar com algo que transcende a língua. Então, se, se tu tá nessa hora de decidir o que tu quer fazer, e para onde tu quer ir, e ao mesmo tempo esse sonho de... Ser nômade é real. Leve isso em conta. Sabe? Mas também leve em conta que existem... Se você quer trabalhar com redação. Eu eu não trocaria de profissão para ter, um... ter algo... Algo... Que me permitisse ganhar em dólar, por exemplo. Não é um... um anseio meu. Hoje em dia eu não quero mais largar a publicidade. Porque eu... Estou dentro de outra realidade de mercado, sabe? Às vezes eu, eu, tipo, eu não queria largar a publicidade, eu queria largar o mercado publicitário de João Pessoa, porque as minhas experiências diante do mercado publicitário de João Pessoa foram complicadas, como criativo, como redator, como trabalhador e... É isso, sabe, eu acho que também é importante trazer essa perspectiva de alguém que queria desistir de tudo De que o mundo é muito grande e existem outros mercados e existem outras agências E eu tô feliz realmente onde eu tô agora, sabe, foi uma experiência bem reconstrutora Mas enfim, a primeira dica era essa, leva em conta a língua E até porque, tipo, no meu caso, eu, falo, eu tenho um bom inglês, mas eu acho que a redação e a criação envolve muito mais que uma língua, envolve uma vivência e um aprofundamento cultural que eu não tenho fora do Brasil. Que fora de João Pessoa eu já tenho um pouco de dificuldade, sabe? Trabalhando para empreendimentos tipicamente paulistanos, não era tão fácil para mim comunicar e, e, e conseguir é, direcionar o, o, o que eu... O, a criação, sabe? Porque eram questões culturais, coisas que envolvem vivência. E, e é isso. <risos> é, a segunda dica é que, é, quando você estiver se planejando para isso, leve em conta que aluguéis mensais são mais baratos. É um grande desafio essa coisa de ser nômade. Porque você precisa ir para lugares mobiliados. Sabe? E preferencialmente bem equipados, com cozinha, etc. Porque, tipo se não for o caso, você vai gastar muito dinheiro com comida. E, é, e você não pode estar tá comprando um fogão, uma geladeira, uma, uma, uma cama, pelo menos um colchão. Toda vez que você vai se mudar para a cidade. E aí, é isso. Levar em conta que aluguéis mensais são mais baratos. É, o Airbnb dá um bom desconto. E, e além disso, pichincha, sabe? Tipo, tem um chatzinho ali do Airbnb para você tentar pichinchar mesmo, assim, é, é possível. É, eu poderia ter pago mais barato em algumas é, situações se eu tivesse dado uma conversada muito básica com os anfitriões, sabe? Então é isso, eu acho que aprender a conversar e a tirar dúvidas e. Usar a comunicação para suprir suas necessidades. As necessidades que surgem do caminho, sabe? E aí, tanto é uma necessidade, quanto é uma oportunidade de trabalhar isso, sabe? É... Outra dica é que nada precisa ser permanente, sabe? Eu, no meu caso, e lógico que essa é a minha vivência normalmente, e aí você... Ver isso diante da sua realidade. Mas eu tenho família aqui em João Pessoa. Eu tenho uma casa em João Pessoa. No caso, da casa dos meus pais. E. Eu tenho pra onde voltar, sabe? E tanto que eu tô aqui agora. Mas. Essa. Essa compreensão de que. Não é porque você foi que. Você não pode voltar atrás. É meio. Isso fica muito relativo quando você sai, sabe? Tipo, é massa ter pra onde voltar. Mas é... Todo canto que eu chego, eu tenho chegado com a compreensão de que... Aquilo é temporário. E toda chegada já é uma despedida. ao mesmo Não de uma forma que eu antecipo aquilo. Embora esteja aberto pra... É, tá muito sem roteiro isso, né? Porque eu tô divagando muito. Mas é porque é, um... é isso, é um... É um relato de, de vivência Mas... peraí que eu esqueci o que eu estava falando Sim, a impermanência. é impermanência A ideia... É porque pode ser muito paralisante Você começar uma jornada como essa Pensando que é algo que você está fazendo que é para o resto da sua vida Só que... Embora a experiência que você vai ter Possa ser muito transformadora e você vai ser outra pessoa, você pode desistir a qualquer momento, voltar, só comprar outra passagem, entendeu? É... Se você chega nesse lugar de trabalhar, de, de... enquanto viaja, tá, eu acho muito importante ressaltar que eu tô falando sobre tra... viajar trabalhando, ter um emprego e ter uma fonte de renda, ok? Não é tipo, ah, eu só comprar uma passagem, fui embora, larguei tudo pra tentar a vida em outro lugar, não é essa a minha experiência, tá? Estou falando da experiência de viajar trabalhando. E aí, diante disso, você pode comprar outra passagem e voltar, ou ir para outro lugar. E tem sido muito sobre isso para mim. É chegar em lugares, me apaixonar por eles, depois decidi que deu a hora. E, e é isso. <risos> é, a outra dica que eu dou é sobre equipamento. Dificulta muito viajar com equipamento. É, eu sou redator, mas eu também gosto de ilustrar, gosto de fazer outras coisas. Então eu precisava de um computador que pelo menos rodasse Photoshop, Illustrator, Premiere, para editar uns vídeos quando necessário. E aí eu comprei um notebook gamer e ele tem 17 polegadas. Eu estou gravando dele, eu vou ver se dá certo fazer assim para medir. Ele é desse tamanho. Então, é. Aquele largura. Acho que não dá pra ter uma ideia muito boa não. Vamos desistir. E, e ele é maior que a média. Eu achei que isso seria bom. Mas isso tem sido péssimo. Porque é muito ruim viajar com um monte de equipamento. Tanto pela insegurança que isso gera. Quanto pela falta de praticidade, sabe? Tipo, isso limita bastante os lugares que eu posso ficar. Eu não, tipo, Hostel em lugar compartilhado e tal, mas isso independe do, do, do equipamento, sabe? Mas o ponto é que eu acho que o mais compacto que você conseguir Deixar o seu equipamento, quanto menos coisas você puder levar Se você puder levar só realmente o necessário é... é isso, eu tô pensando em vender meu computador, comprar um iPad E um teclado portátil, porque isso facilitaria muito, muito a minha vida, sabe? E por estar com um computador grande, para onde eu vou? Tenho aqui com um mochilão gigante, só que é praticamente ele. E o resto dos equipamentos. Então fica essa dica dos equipamentos e pensar nisso também na hora de investir em um equipamento antes de viajar. Porque eu comprei esse computador antes de viajar, porque eu sabia que eu ia precisar de um bom equipamento e tal. Mas eu acho que poderia ter sido outro bom equipamento. <risos> e. É isso. Outra coisa que eu considerei bem importante trazer para vocês é a questão do portfólio. Cria... Num... O nomadismo digital, embora tenha vindo no... isso tenha ocorrido numa realidade onde não haviam vagas remotas, é... ele veio para mim depois de construir uma base. Então. Essa coisa de querer viajar, ela começa muito antes, muito antes do de fato viajar, sabe? E no meu caso, isso vinha me esforçando e encontrando brecha onde eu conseguia para criar um bom portfólio. Muitas das coisas que são melhores do, do meu portfólio foram horas extras que eu dei de graça, porque eu acreditei num projeto e vi a oportunidade de ter um trabalho massa na minha pasta. Então... Construir portfólio é muito importante, porque João Pessoa tem um custo de vida bem mais baixo que o resto do Brasil, por exemplo. E aí, é... trabalhar para cá e só para cá, por exemplo, numa agência e, e sair rolando no Brasil limita muito os lugares que você vai, ter, vai conseguir ter uma vida digna, sabe? Então, é trabalhar no portfólio real, assim, e isso às vezes acontece de forma autônoma e de autossacrifício, sabe? Mas onde encontra brecha para criar algo criativo diante do seu trabalho? Fazer. E re eu recomendo muito fortemente é, vocês é, usarem plataformas que não são o Behance, por exemplo, para fazer um sitezinho bonito sabe, é, isso se tornou muito acessível, tem o Google Sites que é, ele é gratuito e você faz um site lindo de portfólio e você ainda compra domínio e bota se, se quiser sabe, o meu é do Adobe Portfólio é lucasmagalhãesleiros.myportfolio.com.br, eu acho que é isso, não sei se é .com.br, caso alguém queira dar uma olhada, mas se não jogando no Google, Lucas Magalhães Leiros, e vai aparecer Eu Creio, para tomar como referência, e é isso, é muito importante ter um portfólio bonito, porque porque isso é muito importante, é, é, a, é o que vai mostrar seu trabalho para as pessoas, sabe? Então tipo, e dentro dessa área de comunicação muitas vezes é isso que conta, principalmente. Claro que é difícil falar disso dentro de mídias digitais, porque... É um curso onde tudo é possível, sabe? E, sei lá, não sei se essa é a mesma... A questão é igual para um programador, sabe? Mas aí adapta isso, essa questão do portfólio, para o que você pode ter para provar que você faz aquilo bem. Dentro da realidade da sua profissão. E, e é isso. É importante demais fortalecer também... É, eu acho, eu odeio, odeio, mas LinkedIn é, e Behance, eu uso também o Behance, não mais como meu portfólio, mas como o lugar para colocar todos os projetos. Aí deixa no portfólio uma coisa mais filtrada e é, no Behance jogo tudo. E o LinkedIn é muito importante também, porque... É onde as pessoas vão lhe buscar como profissional, sabe? E aí, quando eu estava eu aqui em João Pessoa, trabalhando em agência, eu não estava nem aí para isso, porque eu achava que eu ia ficar aqui mesmo, sabe? E, mas... É isso, hoje em dia as coisas se transformaram muito. E aí e essa é a, 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 tipo, a dica da presença digital, ela está muito vinculada à dica de que a gente tá em outra realidade. A gente tem acesso a outro mercado. Eu tô trabalhando para São Paulo. Tava morando lá, mas minha melhor amiga tá trabalhando para São Paulo também. Tá aqui de João Pessoa. Outro amigo meu tá trabalhando para uma agência de Recife e outra de São Paulo, sabe? Então, a gente já conseguiu acesso flexibilizado. A uma flexibilidade de acesso, na verdade, porque não é acesso. As vagas deles são deles. Mas... Não é como se elas não possam ser nossas, sabe? Tipo, é possível também, a gente consegue concorrer com eles. Eu, quando de que a vaga, as vagas deles são deles, é porque a maioria das pessoas priori, pri, pri, não vão priorizar nordestinos. Mas... Isso tá rolando. Muitos dos meus amigos estão trabalhando para mercados maiores daqui, sabe? E é, ter essa noção é muito importante e talvez agarrar esse momento também seja, porque eu não sei como vai ser daqui para frente, eu não sei se eu vou continuar conseguindo encontrar várias oportunidades para home office, agora isso é uma realidade para mim já conversada com meus chefes, mas eu não sei como vai ser, sabe, então usar esse momento para ir atrás dessas coisas é muito, 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 muito importante. Embora eu acho que a tendência é que isso seja assim daqui para frente. Só que eu não, não me sinto capacitado para opinar sobre isso e nem, nem tenho essa vontade, sabe? De querer prever as consequências da pandemia a longo prazo diante da minha profissão. Com o tempo eu vou ver. E é por isso que é importante ter o... LinkedIn, etc, etc, para poder ter acesso também a esses, essas, esses profissionais de fora daqui, sabe? Porque antes a gente tinha esse acesso, mas foda-se, não éramos opções e hoje em dia os, os olhares das pessoas que contratam já estão já tá mais ampla a coisa, sabe? E aí é, diante disso eu, eu recomendo fortemente um site chamado trampos.com trampos.com e é, foi lá onde eu consegui muita coisa, assim. Eu, tipo, eu, o, o emprego do Burger King foi pro, por lá. Mas eu consegui várias outras entrevistas por lá, sabe? E outros amigos também já conseguiram trabalho por lá e tal. Então é estar tá sempre tentando, sempre olhando, sempre mandando. E entender que a realidade é maior do que o mercado aqui, sabe? Que todo mundo fala sempre que é, é pequeno, que não dá para só dá para crescer até certo ponto. E eu gostaria muito que a gente chegasse num ponto onde isso vai ser transcendido e a gente vai poder crescer profissionalmente aqui. Mas agora, infelizmente, isso não é uma realidade. Só que talvez seja possível crescer profissionalmente aqui no caso estando aqui mas trabalhando para outros lugares sabe e e eu acho que é isso são essas as minhas dicas é... espero que tenham gostado espero que tenha sido útil de alguma forma espero só não ter não só ter falado um monte de besteira é... espero que É, haja compreensão de que isso é de fato algo, algo acessível diante da área de comunicação e de mídias digitais, você não precisa de um BBB, talvez o processo seja mais longo, mas entender que isso é um processo também, sabe? E que se isso é uma meta, um sonho, trabalha para isso acontecer, fazendo portfólio e ainda traz emprego fora daqui, e é essa a dica. E, como... Vou terminar fazendo um convite, e como eu disse, eu sou escritor e eu tô lançando meu segundo livro, Ele se chama Elefante, e o lançamento vai acontecer num lugar chamado Tokutaku, que acabou de abrir, é uma publicação totalmente independente, minha amiga fez a capa, Ingrid de Arculano, e meu outro amigo fez a... esqueci o nome, mas... A diagramação e o evento vai ser dia 9 de dezembro no Tocotaco um restaurante de comida latina que está abrindo e me sigam no Instagram para saber mais novidades sobre isso. Eu lancei esse livro durante as viagens, eu fiz isso também, viabilizei tudo pela internet, graças a Deus a internet existe. E é isso, é mais... O propósito disso tudo era bastante para falar sobre a minha experiência, mas também para voltar um pouco aos olhos, os olhos para essa nova realidade de mercado que a gente está vivendo, até para que, mesmo que seu plano não seja sair daqui e ir embora, você consiga oportunidades melhores estando aqui, porque eu acredito muito no profissional de comunicação e de mídia da Paraíba. Eu, quanto mais eu trabalho com pessoas de fora daqui, mais eu percebo que a gente é bom. E a gente é bom porque a gente faz muito com poucos recursos. E aí quando dão recurso na mão da gente, a gente decola. Isso é o que eu tenho visto em todo mundo que, que consegue esses empregos. E vão aproveitar né, essa situação. É... É isso, espero que tenham gostado. Beijinho, até a próxima.